0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre como siempre es Esteban Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, hoy día tenemos un invitado muy muy especial, un amigo querido de hace varios años y además alguien que está de cumpleaños hoy día, así que aprovechamos en saludarlo. El señor Fito Bustamante. Fito es actor y director de teatro. Eh, y también, y el motivo principal por el cual lo he llamado para el, para el episodio de hoy a conversar, es porque él es, al igual que yo, amante de la lucha libre profesional. Y se preguntarán por qué estamos haciendo un... quizá, ¿no? Se estarán preguntando por qué estamos haciendo un episodio dedicado a la lucha libre profesional. Porque quizá saben algo de la lucha libre, han visto un poco, quizá de más jóvenes, pero es una es una manifestación artística disculpen, eh, muy interesante porque une dos cosas, que es el arte con el deporte es un deporte artístico o un arte deportivo y tiene una capacidad muy grande de un potencial, digamos, llamémoslo así narrativo muy grande eh, es una forma de expresión artística muy muy interesante que no se conoce tanto los detalles menores que, el, que lo hacen justamente fascinante y quería invitar a Fito a a que nos cuente un poco de, de, de las cosas que él sabe de, de lucha libre Él no solamente es amante de lucha libre Sino también tiene un podcast dedicado a eso eh, Se llama El Martinete Y también ha trabajado en empresas de lucha libre peruanas Como comentarista y analista Así que me pareció genial que, que venga al programa Y que nos comente un poco de, de todos los detalles y, y de todos los pormenores de la lucha Porque eh, es algo muy, muy fascinante y, y quería aprovechar este espacio que tenemos para, para conversar sobre eso eso es, básicamente, los dejo con la entrevista con Fito Bustamante. Que disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Ediciones Cueto. Yo soy Esteban Cueto, como siempre, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy importante, alguien con el que quiero hablar de este tema hace mucho tiempo, y alguien que conozco hace mucho tiempo, ni qué decir, desde el año 2005. Eh, empezamos juntos en la actuación, él siguió ese camino, yo me fui por otro, pero es director de, de teatro, actor de teatro, profesor, eh, se dedica a la actuación y hoy día no estamos mucho para hablar de la actuación sino vamos a hablar de la lucha libre, estamos con Fito
1: justamente. Fito, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? Muy bien, aquí en verdad contento de, de poder tener este, este espacio para conversar justamente de la lucha libre, que ha sido una de las cosas que en, en su momento en nuestra juventud nos, nos acercó, ¿no? Bastante como amigos
0: También, Fito también es, eh, bueno trabaja en la industria de lucha libre peruana, ha sido comentarista, analista y también tiene su podcast de Lucha Libre, el Martinete. que Está disponible en todas las plataformas, ¿no? Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todo eso. Igual claro, que nosotros, sí. claro. Entonces, nada, Fito, quería hablar contigo de la lucha libre porque, bueno, para empezar, siento que tú eres una de las personas más conocedoras, por lo menos que yo sé sobre este tema, eh, que por, unas personas que más conocen que yo conozco sobre este tema. ¿eh? <risa> y este, Siento que hay mucha... Uh -huh. Muchos mitos, estereotipos y todo de, sobre la lucha libre profesional, sobre cómo es, qué es, qué involucra ser luchador, cuáles son las dificultades que a veces no se ven mucho a la luz. Pero quería empezar desde el inicio y que me cuentes un poco cómo entró la lucha libre a tu vida, cuál es el primer recuerdo que tienes y cómo te empezó a interesar.
1: Ah, so ya yeah. sí, de hecho, eh, tengo dos justos recuerdos de mi primer acercamiento con la lucha libre, que son como bien curiosos, porque primero no es tan claro. O sea, yo recuerdo hace muchos años estar en la casa de algún amigo de chiquito y ver que, no sé si el hermano, el papá, alguien de este amigo pasaba en un VHS eh, la pelea de Hogan contra Warrior, de WrestleMania 6, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo solamente ver esa, esas esas imágenes, ¿no? Sobre todo el Ultimate Warrior, ¿no? Con su pintura en la cara, ¿no? Y así, ah, sacudiendo las cuerdas y, y como quedar como impactado por ese recuerdo, que es una cosa que tenía ahí, pero que no despega, sino hasta ya cuando tendría nueve, diez años, que es cuando empiezan a pasar la WWF en Canal 9, ¿no? Y ahí, en algún momento, se empezó a poner de moda en el colegio, todo el mundo decía, oh, ya he visto la WWF, ¿no? Y uno dice, a ver qué tal... Y ¡pum! O sea, fue ver eso, des desbloquear el recuerdo e inmediatamente conectar con pues, La Roca, Stone Cold, de, ¿no? El Undertaker, toda esa gente de esa época que encima era como uf, espectacular, ¿no? Y, y ahí, ¿no? O sea, así fue como un match instantáneo.
0: ¿Y qué fue eso del match? O sea, ¿qué, ¿conectar con los personajes? ¿O fue el tema atlético, el tema de lucha?
1: Es que creo que era todo, o sea... Todo en el sentido en que era una cosa distinta, ¿no? Sí, es cierto, eh, el tema de lo atlético, ¿no? Lo espectacular de, de las movidas, ¿no? Y los golpes, eh, de hecho, me impactó mucho, pero claro, el, creo que el, el bonus era esta idea de los personajes y las historias, ¿no? Sentir que estabas... Y que no era simplemente ver como una pelea X entre A y B, sino era una pelea que tenía algo en juego porque conocías la historia, ¿no? Conocías que B había traicionado a A y que había pasado tal cosa, ¿no? Entonces, literalmente te metías en, en esa historia y, y ver la pelea final era como ser parte de un gran conflicto, ¿no? Entonces, eh, creo que eso me, me fascinó en su momento.
0: Claro, eh... Es algo que mucha gente menciona, o sea, hay, hay gente que prefiere el tema de la lucha, de la, la, el tema de la pelea en sí, de los atléticos, de las movidas y todo, y hay gente que prefiere las promos, la, los feudos, las historias. Yo tengo un amigo que lo describió perfecto, dijo, la lucha libre es deportes para nerds, es un deporte, o sea, es como, los nerds que no usan deportes, ya, toma tu deporte, es este. Y tiene todo sí, claro. lo que tiene, y es interesante porque... Bueno, más allá de, de, de la WWE, inclusive en la WWE, o sea, tiene elementos de, de cine, tiene elementos de televisión, tiene elementos de anime, tiene elementos de teatro, tiene tantos elementos que, bueno, ya vamos a discutir en un rato, pero es, es una cosa mucho más grande de lo que parece, en el sentido de mucho más, quizá, compleja de lo que parece.
1: Exactamente, y también, y ese es bueno, un factor que ya después... Pues se puede comentar con más, este, pero es, es un espectáculo que evoluciona mucho y es, se adapta mucho también al contexto. Por eso es muy distinto en Estados Unidos que en México, en Japón o incluso en países eh, africanos, ¿no? Este, o en Bolivia, eh, donde hay en África hay algunas tribus que hacen lucha libre con voodoo y brujería. En Bolivia tienes a las cholitas luchadoras, ¿no? Entonces... Cada cultura se ha apropiado de la lucha libre de una forma muy particular y, y muy rica también.
0: Claro que sí. Y esta, o sea, tú a los nueve años empezaste a ver, yo también a los nueve años empecé a ver igual de WWF Canal 9. Y este, después de eso, tu interés se mantuvo durante hasta ahora, que tienes 31 ahora, ¿no? Sí, 31. Ya. ¿Se ha mantenido eh, o fue sí. bajando o subiendo? ¿Cómo fue?
1: Ha tenido ¿verdad? etapas. Eh, claro, la, la primera, el, el primer bajón fue como por el 2002-2003, que creo que dejaron de pasar el programa en televisión abierta y no había pues como ver aquí, ¿no? Si tú vivías en, en, en Lima, en Perú, no tenías como ver el programa, entonces eventualmente uno se fue olvidando, no dejó de ver. Eh, y no es sino ahí hasta el 2006 que tú me avisas en un momento, ¿no? Que en algún momento sí. hablamos y dijimos, sí, a mí también me gusta la lucha libre, me dijiste, oye, pero yo tengo unos patas con los que nos juntamos en la calle de las pizzas a ver los, los pay-per-views, este, deberías venir. Y ahí, pues, fue contigo a justamente los eventos de Perú Wrestling en esa época. Eh, conozco a la gente, ¿no? Es, es Volver a vivir el ambiente, ¿no?, de, de la lucha libre y ahora con gente con la que puedes hablar y corear y gritar. Y ahí, pues, no se, se reenciende eso. Y ahí, bueno, ha estado siempre como... Eh, en algunos momentos como que dejé de ver un poco más, pero empecé a engancharme con otras cosas, ¿no? Luego empecé a engancharme con la lucha más eh, independiente, luego con la lucha mexicana, eh, luego con la lucha japonesa, ¿no? Y, y poco a poco como que el interés va variando, ¿no? Ya no siempre es como que veo WWE, sino luego me pongo a ver otra cosa, ¿no? Y luego regreso. Es como si fueran distintos géneros, no sé, pues, de, de, de películas o musicales, ¿no? Por un uh -huh. tiempo me voy a algo, pero siempre regreso, luego a ver este... The Royal Rumble y WrestleMania, ¿no? este Claro, claro porque son indispensables. Eh, <risa> pero sí, entonces, sí, digo, con, con sus altos y bajos, sí, como que ya desde el 2006 se ha mantenido constante.
0: Para los que nos están escuchando y son más jóvenes que nosotros, quisiera contarles un poco de Perú Wrestling. Estamos hablando del año 2000. Yo empecé en el 2005, tú en el 2006, me acuerdo. Es un portal que sigue existiendo de noticias de lucha y foros. En esa época era solamente un foro, donde todos teníamos nuestros nombres de este mxd 2006. Y nos juntábamos en la calle Las Pizzas, en un bar a ver los pay-per-views, pero eran los pay-per-views de seis días después. Es decir, los veíamos, o sea, los pasaban los domingos, los eventos importantes, y los veíamos el sábado siguiente. Y en esa época no existía tanto las redes sociales, entonces no era tan fácil que te spoilen La única forma de que te spoilen era entrar a Perú Wrestling a decir, tal pata ganó, tal chica ganó el campeonato. Entonces había gente así mala onda, ¿no? Que quería, ah, yo tengo el spoiler Siempre. porque lo vi en sí, internet. Sí. Entonces era más fácil evitar spoilers y era chévere pues, vivirlo ahí con toda la gente. Tengo muchos recuerdos. Saludos a toda la gente de Perú, Wrestling, el Mingo, toda esa gente. Salud. Eh, saludos. <ríe> y supongo que de ahí tú empezaste a trabajar en lucha, porque tú has hecho trabajo de analista y comentarista en ligas peruanas.
1: Cuéntame un poco sí. de eso. En verdad no fue tan inmediato, digamos que en algún momento yo me interesé, porque mucha gente que está ahora en la escena de lucha peruana salió de, 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 del grupo de Perú Wrestling, no, de la gente que iba a ver los eventos, eh, yo de hecho veía y alguna vez fui al gimnasio que se llamaba el Sniper, que era un gimnasio por ahí en el arco donde ellos empezaron a entrenar, que, que entrenaban sobre unas colchonetas porque no, había, pues, no era impensable tener cuadrilátero en esa época, uh -huh. eh, y yo iba a ver y en algún momento sí hubo un interés, ¿no? Pero también justo eso coincide con la época en la que yo ingreso al TUC a estudiar, ¿no? Y los estudios un poco que me consumen de la parte presencial de, de estar yendo tanto a los eventos o de involucrarme tanto en lo del gimnasio, ¿no? En lo de estas empresas y... Y sí, entonces yo de ahí como desaparezco un tiempo, por ahí tuve un, un primer pinino haciendo unas entrevistas en LWA, que fue la, la empresa que se fundó a partir de la gente que entrenaba en el Sniper, pero luego ya no más, ¿no? ellos siguen su camino, crecen, empiezan a hacer sus propias cosas, y no es sino hasta el 2013... 14, no estoy seguro qué año es exactamente, pero que se relanza GLL, que era otra empresa de lucha libre que se que había salido, ¿no? Y que ahora, bajo nueva administración, se relanzaba con un evento en el Chamochumbi de Magdalena. Y un amigo que se llama Guillermo Aro ¿no? Que está era también de Perú Wrestling. Sí, que... saludos, sí, saludos al, al gran Guille. Eh, él me avisa, ¿no? <risa> él, él sabe que yo hacía teatro y me, avisa y me dice: Oye, Fito, necesitamos un presentador de, para el ring para este evento. ¿Tú no quieres participar? Y de hecho, sí, ¿no? Había una, una, como una espina que quería sacarme de lo que no había podido hacer y, y, y dejé pasar en ese tiempo y dije, ya, sí. Y desde ahí eh, empiezo a meterme ya con, con todo, ¿no? Y bueno, ya luego he trabajado en GLL, eh, en Gladiadores también, que es una empresa la más nueva y... Eh, por ahí he vuelto a hacer alguna otra cosilla en el en algún momento me invitaron a comentar una lucha, ¿no? Y ya he estado como más metido, conociendo más a la gente, eh, reconectando con otra gente también que era de esa época, ¿no? Y que hace tiempo no, 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 no hablaba con ellos. Eh, y bueno, ¿no? Ahora ahí estoy.
0: Qué chévere. Y ¿Tú nunca entrenaste lucha y ¿Nunca has luchado?
1: ¿O pues sí? No, no, profesionalmente nunca. En algún momento eh, me quise probar un entrenamiento, pero la intensidad era muy fuerte, ¿no? Y también yo decía, pucha, encima yo me quiero dedicar a actuar y ¿qué pasa si en algún momento me estoy entrenando? Y yo, yo veía a la gente que terminaba con muertones en el ojo, ¿no? Este, aún no le rompieron la nariz, ¿no? Entonces, creo que pasa es que tengo función y llego con la nariz rota y dije, pucha, creo que no. Yo creo que desde, 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 desde el vamos me dije, no, el ring no es para mí. O sea, a mí me gusta esto, pero desde afuera. Eh, adentro se lo dejo a la gente que, que sí, ¿no? Que, que quiere estar ahí.
0: Claro, claro. Este Y bueno, hablando de eso de actuación, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo sí te empezó a interesar la actuación y el teatro? ¿Y si tuvo algo que ver con tu interés por la lucha? ¿O nada que ver?
1: Mira, no estoy seguro, ¿no? De hecho, eh, siempre me gustó la cosa así como, o sea, me, me gustaba la idea de contar historias, eh, de, de, de jugar a crear historias desde chiquito. Creo que, como te digo, esa es una de las cosas que cuando empecé, empecé a ver lucha libre me conectó muchísimo eh, y claro, ¿no? O sea, ya en algún momento cuando de, tomo la decisión de estudiar teatro, a llevar talleres para ver qué tal, cómo era, ¿no? M me gustó mucho más, ¿no? Y y sí, ¿no? O sea, siento que por ahí de alguna forma he estado relacionado. Tal vez no conscientemente, directamente, pero sí, ¿no? O sea, creo que la lucha libre de todas formas ha potenciado mi, mi amor por eso, ¿no? Por esas historias grandilocuentes, espectaculares, los personajes. este Y sí, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, como tú dices, llevamos talleres en algún momento en el CCPUC, luego yo llevé talleres en el TUC. Eh, y sí, ¿no? Entonces dije en algún momento, pucha, yo creo que, quiero hacer esto, creo que soy bueno, me gusta, me interesa, me apasiona, eh, y entonces creo que es a lo que quiero dedicarme, ¿no? Eh, y curiosamente también es algo que luego eh, de alguna u otra forma me ha servido en algún momento para, para estar en la lucha libre, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar a veces de forma como... Eh, dando un poco de tips eh, teatrales a algunos luchadores jóvenes que, están, que han estado empezando, ¿no? Eh, y verlos en eso, ¿no? En cómo desarrollan sus personajes, que también es algo que a mí me parece monstruo, no poder también tener una partecita en, en eso.
0: Claro, claro que sí. Eh, de eso quería hablar. Me parece chévere porque justo tengo estas preguntas, pero estás hablando y justo entramos en la siguiente. <ríe> claro, claro. Algo, algo que me parece interesante... Eh, bueno, un poco para los que no saben o no han visto mucho de Lucha Libre, en verdad, la Lucha Libre es un espectáculo predeterminado que <coughs> cumple, digamos, está dividido en dos partes. El lado atlético, que es el lado donde luchas, el lado donde de la lucha en sí, donde tienes que tener, pues, como dices, una tremenda condición física, tienes que tener una tremenda dieta. Es como, es la vida del atleta. Y tiene todo este otro lado, que es el lado del personaje, del gimmick, como le dicen en inglés, uh -huh. donde tienes que saber crear un personaje, igual que en la actuación, pero tienes que saber hablar, tienes que saber, eh, dentro de la lucha, vender, que quiere decir hacer como que te duele, por más que a veces sí te duele, pero hacer como que te duele muchísimo más. Eh, y es interesante cómo, no sé, estuve pensando, ¿no? cómo a los luchadores se les exige a veces más que a los atletas tradicionales, en el sentido de un futbolista puede ser el mejor futbolista, por ejemplo, Lionel Messi. Lionel Messi es el mejor futbolista del mundo, pero no habla casi. O sea, uh -huh. en las entrevistas dice, sí, no sé qué, no me gusta el partido, que sí, que ya. O sea, es una persona de pocas palabras. Alguien como Lionel Messi en la lucha libre, por más bueno que sea, no tendría éxito, creo yo. Porque no, claro. no, no tendría el carisma y la personalidad necesarias para triunfar. Entonces, eh, me parece interesante cómo a veces les, les exigimos... O sea, los luchadores tienen que ser ambos, ¿no? Y a veces no siempre se... Se nota eso.
1: Sí, es, es sumamente exigente en ese lado y, y creo que inconscientemente es, es una cuestión. O sea, yo creo que es un, un espectáculo que convive tanto en el mundo del deporte como en el mundo del arte. Eh, sí, no y toma de elementos muy fuertes. Entonces, si quieres como desarrollarte en él, tienes que tener de las dos cosas. Y creo que también es un indicador de por qué luego vemos a... a a, a, otro, a luchadores transicionando al mundo del espectáculo completamente, ¿no? Este, La Roca, ahora John Cena, ¿no? Sí. Sasha Banks, ¿no? Están empezando a salir y cada vez están como ganándose camino en Hollywood porque, claro, son gente que tiene toda esa capaci capacidad histriónica, el carisma, eh, la capacidad de, de hacer espectáculo, ¿no? Y encima son, claro, atletas te pueden hacer sus propias escenas de, 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 de riesgo, o sea, tienen como... Es, 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 es un trabajo bastante completo yo creo que estos luchadores que llegan a esos niveles son atletas de primer nivel pero también son performers de, de primer nivel en claro casos.
0: sí eh, también o sea está el tema de por ejemplo la roca no que es el luchador más famoso de la de la historia o sea más que Hulk Hogan porque Hulk Hogan no le fue bien en el cine pero la roca sí le dio bien en el cine entonces podríamos decir que del mundo de la lucha libre es el más reconocido pero sí. yo siempre le digo a la gente que... Y muy, mucha gente obviamente conoce a La Roca solo de las películas que ha hecho. Pero yo siempre le digo a la gente que, que La Roca siempre ha sido así de carismático. La Roca siempre ha sido así de bueno, hablando. Quizá no es el mejor... No, no puede ser Shakespeare, ¿no? Pero <coughs> siempre ha tenido muchísima presencia. Entonces yo le digo a esa gente, miren las promos anteriores de... O sea, miren en YouTube promo The Rock y cualquiera de Rock, cualquiera de SmackDown de esa época, de los 90, de los 2000, se van a reír porque el tipo tenía, tiene un gran talento todavía para eso, ¿no? Entonces, sí. no es que, o sea, lo, lo que hizo en Hollywood fue reforzar todo eso, pero es algo que
1: ya tenía, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Hay un meme que sale en cuatro frames de películas de la roca y sale la roca eh, con una jungla de fondo y una ropa como de zafarice, eh, ¿Notas la diferencia de alguna de estas películas de la roca? Y todas son películas distintas, ya, pero todas son el mismo, un encuadre muy parecido. Pero sí, bueno, también pasa lo que le pasa a muchos actores, ¿no? Que ya llega a un papel donde como que le va con cierto éxito y bueno, ya le empiezan a ofrecer roles como similares casi siempre, pero en verdad es un tipo que es como tú dices, ¿no? O sea, en las promos creo que muestras a su versatilidad más que lo que ha podido hacerle incluso en el cine todavía.
0: Claro, de todas maneras. Eh, bueno, quería quería pasar un tema un poco largo, pero quería también conversar porque quería saber un poco tu opinión sobre el tema. Quería dedicarle una una sección de esta entrevista a mitos y estereotipos sobre la lucha. Porque yo siento que todavía sigue siendo un tema muy tabú, todavía no queremos hablar mucho de que me gusta la lucha, de que yo veo, cuando alguien está pasando por ahí, no sé, queremos decir cambiar de canal o decir qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Para empezar, ¿por qué crees que a veces a la gente, y, y, hay, y hay gente famosa de Hollywood, y Bruce Pritchard, el productor de WWE, dice, un montón de gente de Hollywood me escribe me habla y me dice que le encantó el programa y yo nunca supe que estaba mirando, porque nunca dijeron nada al respecto, ¿no? ¿Por qué hay esa, ese como vivir en el closet para, para usar un término, ¿no? Pero ¿por qué hay esa cosa de, de, de estar escondidos de nuestra fanática? O sea, cuando hay cosas como el, el anime, hay cosas como... Todo el mundo va a ir a ver Spider-Man y todo el mundo lo pone en redes. Y Spider-Man también es ficción, ¿no? ¿Por qué crees que es? Uh
1: -huh. eh, fucha, creo que hay muchas posibles respuestas, ¿no? Definitivamente creo que, claro... Ahí, eh, la lucha misma creo que ha sufrido un poco del de mismo, vamos a decirle, engaño que en algún momento quiso hacer. no En algún momento, eh, hacia los años 30, 40, la lucha libre, los promotores cada vez empiezan a, a darse cuenta de que hay como un negocio eh, predeterminando el resultado de estas peleas para poder armar mejor las carteleras, introduciendo estos personajes, pero había siempre esa necesidad de mantenerse como ah, somos un deporte serio, ¿no? En verdad, ha habido gente que ha denunciado la falsedad de la lucha libre desde los años 20, creo, ¿no? Este, uh -huh. Promotores molestos, ¿no? Managers que no les pagaban. Entonces, siempre ha habido como ese rumor, ¿no? Pero finalmente hay un punto en el que eh, ya eso sale a la luz completamente, ¿no? Este, Vince McMahon mismo este, declara en un juicio que le hacen que la WWF es deporte de entretenimiento, que es el término que luego ellos, la empresa usa, ¿no? Y con el Internet, pues efectivamente empiezan a, a salir, ¿no? Todas estas cosas y empieza a caer la legitimidad de la lucha libre, en ese sentido, ante los ojos del público. Y eso deja de ser, pues, interesante. O sea, creo que... Hay un tema de, y, 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 ya, ya no quieres verlo porque dices es mentira y me dijeron que era verdad. No había como una traición en ahí para alguna gente que lo veía de chico y decía, ah, pero esto yo pensaba que era de verdad, me han traicionado. Pero en verdad no, ¿no? O sea, creo que ahí hoy en día más bien es, es, es como mucho más aceptado el hecho de que la lucha libre es pues un espectáculo también, ¿no? Y creo que cuando lo aceptamos así, eh, podemos verlo desde una, o sea desde una visión más amplia y aceptarlo como es. No creo que esta cosa que tenía antes ha hecho que mucha gente se aliene de eso, ¿no? Igual porque es, es un espectáculo, como dicen, ¿no? Este, donde la gente que hace deporte, ¿no? O sea, la gente que hace deporte de contacto, la que hace box o que hace MMA, luego dice, ah, no, pero esto es de la lucha, que denigran lo que yo hago porque este, ellos, no, pues de verdad no se están pegando. Mientras que si lo llevas al mundo del espectáculo, el mundo del arte, por así decirlo, los artistas, ¿no? Dicen, Ay, no, pero esto es un espectáculo burdo Son personajes estereotipados Entonces no llega a encajar En uno de esos dos mundos Y lo deja en un espacio marginal No es un espectáculo que se convierte En marginal por definición eh, Y que apela entonces a un cierto tipo Como tú decías en esto, no es un deporte para nerds Es un deporte para, para gente que Que le gusta, ¿no? Tener, sí. mezclar estas dos cosas en un mundo de fantasía De ficción, con personajes más grandes Que la vida misma eh. Pero claro, eso no, todavía no llega a ser popular, creo que sobre todo porque tuvo su pico de popularidad y luego como que se, se descubrió la gran verdad de la lucha libre y entonces mucha gente decidió retirarse para no ser vista mal, ¿no? Por, ah, eres fan de esta cosa que es falsa, que es vulgar, sí. Sí, es lo que
0: dices, ¿no? Es interesante lo que dices también porque es como, bueno, los atletas reales, ¿no?, los, de, los deportistas de combate, si quieres llamarlo así, no nos apoyan. Los artistas también nos apoyan. no Entonces, ¿para quién es? O sea, ¿quién nos va a apoyar? ¿no? O, o sea, ¿en qué mundo pertenecemos? Y, es, y es, siempre ha sido el tema de la lucha, ¿no? De, de, ¿De dónde eres realmente? O sea, ¿qué cosa eres realmente? ¿Eres teatro uh -huh. o eres combate? Y, ah, no, soy los dos. Entonces, ya, pero es difícil a veces entender esa mezcla. Y es difícil a veces entender que que ambos coexisten y ambos son igual de complementarios, igual de necesarios para tener una lucha exitosa, ¿no? Sí. Eh,
1: hay, hay, perdón, antes de, una cosita que de más... De reno, me, no, me, sí. eh, ahí leí, leí un artículo la otra vez que decía, claro, que hay a veces movimientos eh, de la subcultura, ¿no? Que en algún momento eh, van al mainstream, pero su, estarían en lo mainstream, en lo popular nunca dura tanto, ¿no? Dura una temporada en la que se pone de moda y luego baja y esto regresa a su mundo tradicional, ¿no? Eh, y esto todo decía que la lucha libre efectivamente es eso no decía la lucha libre apela a un público nicho muy concreto de gente que le gustan estas dos cosas le gusta eh, la violencia por un lado de alguna forma y le gusta el espectáculo las historias el entretenimiento no a todo el mundo le gustan las dos cosas entonces es un público como muy reducido y claro en algún momento ese deporte ese espectáculo llegó al su cima en la cultura pop estadounidense entre los 80s y los dos mil no y Pasó su etapa y ha regresado a hacer una cosa que, si bien es cierto, no es tan underground, eh, ya no es pues no está en la cima de las cosas que son populares hoy en día. no Entonces, decía, no es como el punk. ¿no? En alguna época el punk pasó a MTV y luego dejó de ser interesante y volvió no a su escena eh, común.
0: Claro, era como... Fue de, de la casa al, est al estrellato y de vuelta a la casa, ¿no? Igual sigue claro. teniendo su acogida. Claro. Y es verdad, o sea... Quizás nunca volvamos a ver, por más que ahora hay más competencia que nunca, nunca vamos a ver las famosas guerras de lunes por la noche de los 90 y de los, bueno, al inicio de los 2000, ¿no? Porque ahí era, uh -huh. como era parte de la cultura. Entonces, gente que ahora ni siquiera ve lucha, en esa época, 8, 9, 10 años veía lucha. Y eso es algo que quería tocar también. <ríe> por suerte, vivimos en una sociedad donde ya no se piensa tanto así, pero hay todo este tema de que piensa la gente que la lucha libre es para niños. Porque todo mm. este tema de los personajes, el villano, el heel, el babyface, el bueno, que el, el villano es el peor villano y el bueno es el bueno así totalmente pulcro, sin errores, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en todo este mundo de Marvel, en todo este mundo de los Avengers, donde todo pasa exactamente igual. O sea, claro, quizá hay más matices en los personajes, pero no veo muy bien por qué criticar una cosa y ver otra, ¿no? Y además todo este tema de que sea para niños me parece un poco claro, hay, hay cosas que sí, obviamente si solo ves WWE, WWE es un producto que está más tirado para, para, para los niños, y está muy bien, pero hay un montón de otras opciones, ¿no?
1: Claro, sí, sí. De hecho, sí es sí, sí, un estereotipo, pero es un estereotipo incluso más de, los, de la imagen que tiene la gente que se ha quedado de los 80, ¿no? Del, del Hulk Hogan, ¿no? Hulk Hogan que decía que reces y tomes tus vitaminas este, para ser como él, ¿no? Este, y, y donde, claro, había también este estereotipo donde todos los malos eran este, eh, extranjeros que venían a destruir a Estados Unidos, ¿no? Los japoneses, los turcos, los islámicos, sí, este, sí ¿no? e ellos eran los malos, eh, pero claro, luego yo creo que ha ido evolucionando de todas formas, solamente que nunca ha llegado al nivel, como tú dices, ¿no? este, del, de posicionarse en lo popular. Pero si tú ves, por ejemplo, la ECW de los noventas, allá habían personajes mucho más eh, oscuros, digamos, en si eran buenos o malos. Luego el mismo Stone Cold, ¿no? en la WWF. Uh -huh. O sea, era malo. O sea, el pata llegaba, pegaba, mostraba el dedo medio, le pegaba a sus amigos, tomaba cerveza, pero era el bueno. ¿no? de la historia, finalmente, Stone Cold. Eh, y entonces ya empieza a, a caer en un lugar más, más ambiguo e interesante. Y creo que todavía hay, si, lo, si, si buscas dentro de las empresas, hay personajes que son así. Es más difícil no para el intérprete. No necesitas ser realmente muy... Estar muy comprometido con tu personaje para poder crear un personaje así de, de popular. Eh, pero... Eh, sí, sí, ah, sí existen, ¿no? Sí existen y creo que lo otro es un mito justamente que se ha quedado de un estereotipo antiguo y que la gente que obviamente no consume el producto piensa que el producto sigue siendo de la misma forma no eh, pero bueno no cambia evoluciona y como digo no hay distintas formas de acercarse a la lucha libre ahora hay lucha libre de comedia hay ultraviolencia no este eh, hay mil cosas que pueden pasar en la lucha libre en, en la escena europea y del Reino Unido antes hasta antes de la pandemia la lucha libre era casi una fiesta, no tuviese la gente pegadita ahí al costado del ring tomando cerveza parada, ¿no? Y después del ring había, después del show había tono en la discoteca, ¿no? Entonces era, era otra cosa, ¿no? Ya, ya apelaba eso obviamente un público mayor de edad eh, y, y habían insultos y cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, no creo que sea es un estereotipo bastante antiguo ese ya.
0: Claro, y en Estados Unidos también ha habido algunos casos así, o sea, por ejemplo, hay un grupo de hip hop que se llama Los Flatbush Zombies, uh -huh. que son bien amigos de otro rapero que se llama Denzel Curry, y Denzel Curry hizo una, un concierto en Florida, todos son muy fans de lucha y hablan de lucha en sus canciones, Denzel Curry hizo un concierto en Florida donde en lugar de tener teloneros raperos tuvo eh, toda una cartelera de lucha. O sea, uh -huh. no sé si es toda una cartera, pero dos o tres luchas antes de empezar. Entonces la gente fue ahí a escuchar a los Flatbush Zombies, a Denzel Curry, pero se ganó también con la lucha. Y claro, hay un montón de gente que le gusta a los dos, ¿no? Pero era más como una fiesta un concierto, ¿no? Donde la lucha claro. estaba... Y claro, eso no es para niños, porque además la letra de, eso, de esos grupos, de esos cantantes es bastante fuerte, ¿no? Entonces... Uh -huh. Y hay, hay otras cosas, o sea, hay, hay historias, storylines, feudos sobre alcoholismo, sobre infidelidad, sobre depresión, o sea, cosas que no necesariamente ven los niños, claro. Como claro. tú dices, si no consumes el producto, solo ves WWE cuando vas al chifa a recoger. <risa> ya, eso no es lo mismo, <risa> pero tienes que pensar a claro. ver, tienes que pensar la parte del tema, si es que te interesa, ¿no? Sí, pues. Otra cosa que, que se, se dice mucho es que no duele, porque mm. no se están pegando de verdad. Y quisiera que nos expliques un poco, bueno, bueno, yo obviamente no creo que sea cierto, pero quisiera que nos cuentes por qué, no duele, o sea, eh... por qué sí duele.
1: Sí, de hecho, mira, yo una vez eh, conversaba, yo también hago mucho lucha escénica, ¿no? que la lucha escénica es una rama de, o sea, para hacer las coreografías de violencia en el teatro, donde el objetivo es no dañar a tu oponente en la lucha escénica teatral, ¿no? hacerle cero de daño a tu oponente es el objetivo. Yo conversaba con mi maestra de lucha escénica, ¿no? que es una de las coreógrafas acá, que es Marve Martí Corena, y Marve siempre me pregunta mucho por la lucha libre, ¿no? porque a ella le parece también fascinante como este otro mundo que está acá, y yo le decía que para mí una de las diferencias era que, por ejemplo, mientras en la lucha escénica tu intención es hacerle cero daño a tu oponente, en la lucha libre es hacerle un... 40% del daño que le vas a hacer en la vida <risa> real. Si bueno. tú en la lucha libre le hicieras el daño real al oponente, lo matas. O sea, lo matas. Literalmente esas caídas de cabeza afuera del ring con un arma. con La gente se moriría, ¿no? Y, y en verdad hay gente que se muere en el ring. O sea, lamentablemente uh -huh. hay casos aún de gente que se muere en el ring. Pero claro, hay cierto nivel de cooperación y de cuidado para que el daño que recibe tu oponente no sea pues así fatal. Eh, si no sea un daño que le permita seguir trabajando, le permita seguir contando la historia. Entonces, las caídas duelen, ¿no? El ring, como tú lo ves, hay mucha gente que tiene el concepto, ya me lo han dicho varias veces, de que el ring es un trampolín. Hay mucha gente que dice, ah, pero eso es como un trampolín, ¿no? Y yo digo, pucha, anda un show de lucha libre y te invito a ir y hacerle así al ring. Vas a ver que sí, el ring tiene un revestimiento como de colchoneta, pero abajo es tabla de madera y abajo es metal. Entonces, si te caes, te va a doler. Pon una colchoneta en el piso y tírate desde tu sillón y, y vas a sentir el impacto, ¿no? Eh, y eso que es una colchoneta de, de este grosor, o sea, no es que sea un colchón, claro. ¿no? Claro. Eh, y, y sí, ¿no? Y cae de cabeza A ver en, el, en esa colchoneta y no te va a doler, los golpes duelen, ¿no? Ahí, eh, a mí me gusta mucho el machetazo, ¿no? El chop clásico de lucha libre, que es este golpe de palma abierta en el pecho, ¿no? Eh, que es bien interesante porque es lo que también se llama un dolor eh, no inhabilitante, ¿no? O sea, te hace doler, pero no te inhabilita a hacer cualquier cosa, ¿no? Pero entonces es un golpe muy chévere porque en la lucha libre el chop puede dejar un rastro del golpe real. Tú ves luego al luchador que ha recibido 25 chops en la lucha y ves que su pecho está al rojo vivo, ¿no? Con todos los vasitos de sangre reventados, y no me vas a decir que eso no le ha dolido, le ha dolido, ¿no? Claro, es un dolor que él puede sobreponerse para claro. estar trabajando, claro, ¿no? Y, y eso es entonces, no. Yo creo que efectivamente en la lucha hay cooperación, hay cuidado, pero es un cuidado para no matar a tu rival. Pero por ejemplo, si tú en la lucha libre golpeas falsos si y golpeas suavecito, se ve, se ve clarísimo. Se ve. Y hay, hay, bueno, hay estas páginas que ahora ponen, se dedican a poner boches, no, que son los errores de, de las luchas. Y claro, eventualmente a algún luchador se le escapa algún error y hace esos golpes despacitos y claro, se notan. Entonces pero es, es la excepción, ¿no? En la mayoría tú no notas que el golpe está siendo como calculado, y eso es porque no está tan calculado, o sea, a la otra persona le están pegando, solamente que el otro está cuidándose pues de no reventarle un hueso, ¿no? este eh, Cualquier cosa, sí.
0: Claro, y además hay toda esta cosa un poco violenta, pero un poco hermosa de, te tengo que hacer daño, pero estoy preocupado por ti, pero te tengo que seguir haciendo daño. O sea, ejemplos, uno de, uno de los ejemplos más famosos es el año 1998 hubo una pelea entre el Undertaker y Mankind, que son dos luchadores. Uh -huh. Y estaban en una estructura que se llama Hell in a Cell, infierno en una jaula, que para los que no saben, es una jaula que tiene un techo. Entonces, eh, no sé al final ¿qué tan, la qué tan grande, bueno, era por lo menos 8 o 10 metros arriba, o algo claro. así. Uh -huh. eh, y les invito, si nunca han visto una lucha, o si piensan que esto es fácil, o es para niños, les invito, está en YouTube, me parece que completa, vayan y pónganla, porque eh, uno de los momentos más famosos es que el, estos dos luchadores están arriba en el techo, y uno tira al otro, <risa> lo tira hacia, hacia, el, hacia el vacío, y cae 10, 12 metros hacia el vacío. Y después de años, ¿no? Mankind, Big eh, Foley, el luchador que, al que le tiraron, cuenta que perdió el conocimiento, que todo el mundo quería parar la lucha, pero que él quería seguir. Y después, bueno, lo vuelven a tirar, pasan mil cosas, y el Undertaker estaba ahí preocupado por su amigo, pero no podía hacer como si estuviera preocupado. Entonces, no me puedo imaginar a alguien que está preocupado por la vida de otro y no puede mostrarlo, porque él es el que se lo ha hecho, y él es el que le tiene que seguir haciendo daño, porque no existe eso de que, igual que en teatro, de que no me equivoqué, ya, chao, función, no, tenemos claro. que seguir, por <risa> más que hay errores, o sea, las luchas casi nunca se han parado, y eso es lo más impresionante, casi nunca ha habido una lucha que se ha parado por una lesión, eh, que se ha parado, o sea, generalmente cuando la gente se lesiona, la gente se ha roto todo, se ha roto eh, el, el cuello, se ha roto el brazo, se ha roto la pierna, se ha roto la costilla, y tienes que seguir, tienes que terminar, ¿no? Y eso es muy admirable, ¿no? Y... Sí. Aparte de eso, cuando termina la lucha, existe lo que se llama el kayfabe, que es la ficción, el mundo de la ficción, que es algo que, claro, ves a, a Spider-Man, ves a Tom Holland, sabes que es Tom Holland haciendo Spider-Man, sabes que cuando termina la película, él ¿no? lo va a hacer en entrevistas y ya no es él. Pero en el mundo de la lucha tienes que seguir siendo el personaje todo el tiempo. Claro, ya no tanto como antes, pero en entrevistas tienes que hablar como si fueras el personaje muchas veces. Eh, por más que tu amigo esté ahí tirado, muerto, no puedes ir a abrazarlo porque tú eres el gil, el malo, y tú le has hecho ese daño, entonces tienes que irte nomás y rezar que tu amigo esté bien, ¿no? Entonces, es, es, una, es una cosa tan, a veces debe ser muy abrumadora y muy exhaustiva, o sea, debe
1: causarlos mucha angustia a veces a los luchadores no poder romper su personaje, ¿no? Sí, definitivamente, yo también creo lo mismo, ¿no? Y ahí, pero es, es, es eso, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los luchadores también entrenan tanto para saber que se van a cuidar, ¿no? Y, y, y hay también ahora una, o sea, la logística tiene que estar lista también en el evento en general, ahí el árbitro, un rol muy importante, ¿no? Realmente verificando si el luchador puede continuar, si se ha hecho mucho daño o no, ¿no? También el staff que está alrededor, eh, y hay mucha para no romper efectivamente la magia del, del show, no este, incluso en casos donde algún luchador se ha lesionado, se ha dado un golpe muy serio, no cómo seguir o cómo el show puede continuar, salvo que sí, pues no sea un daño que sí ya requiera, de todas formas, parar el, el evento. Eh, es, es, es loquísimo. Yo creo que la lucha libre es la violencia en un nivel estético. O sea, si tú ves las movidas aéreas, los Canadian Destroyers, los Huracán Ranas, este, los German Suplex, es violencia, pero con un nivel de, de belleza estética, corporal, eh, que a mí me parece también increíble cómo puedes, o sea, cómo se puede hablar de eso. No creo que son como normalmente dos opuestos, ¿no? Lo, lo violento y la, y la violencia y la belleza. Pero yo creo que la uh -huh, lucha libre claro. hace una violencia muy bella eh, a nivel visual. Es cierto, no lo había pensado, pero es un buen punto.
0: Y además, esta violencia y esta especie de, de violencia estética requiere de co coordinación de ambas partes, ¿no? Porque muchas movidas uno hace la mitad y el otro hace la otra mitad, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo hago un suplex o algo, tú tienes que también pararte y saltar para tener elevación, para hacer pensar que yo te estoy cargando completamente igual con las huracanranas, igual con los canadian destroyers, o sea, hay, necesitas colaboración de ambas partes, si no se produce un botch, como dices, ¿no? Que te puede costar la vida, ¿no? Claro. O sea, es, es algo mucho más real de lo que la gente piensa. Igual, el tema de los árbitros, ¿no? La gente dice, ¿por qué hay árbitros si todo es predeterminado? Los árbitros le han salvado la vida a muchísimos luchadores y luchadoras. ¡Qué bestia! Uh -huh. Hay millones de ejemplos de árbitros que son los encargados de... Para empezar, son los encargados de coordinar con el equipo de producción de atrás cuánto tiempo falta, tenemos que terminar, esto hay que hacer. Hay un cambio a último minuto, le avisan al árbitro, y el árbitro lo dice a los luchadores. claro Entonces, es una pieza importantísima, ¿no? Sí. Eh, ahora, ¿qué, ¿Cómo? O sea, supongo que hablando de esto de, de, de lo real y todo, algo que tiene la lucha también, que es distinto de otras artes, es eh, narrativa a largo plazo. Es decir, uh -huh. por ejemplo, ahora hemos visto, para los que conocen a CM Punk, lo que vamos a poder volver a la lucha después de siete años de no luchar. Y ahora está en AW, que es otra empresa, que ya hablaremos después de la empresa, pero toda su historia para entender quién es y qué es tienes que volverte al año 2005 y ver sus luchas y ver todo el, todo el viaje que ha tenido este pata toda, todas las dificultades que ha tenido y cómo a él le llegó la, el mundo de la lucha se quitó y ahora ha vuelto. Igual agarras a cualquiera, o sea Stone Cold Steve Austin en esa época en, en los noventas los era alguien que tomaba chela que, que daba el dedo medio, que insultaba a todo el mundo pero para apreciarlo más a él, tenías que haberlo visto desde los años 90, cuando era este, parte de los Hollywood Blonds, en WCW y todo eso. Entonces, y a veces pasa que algunos luchadores luchan y lucharon, por ejemplo, eh, Dean Ambrose y Chris Jericho, lucharon en WWE, tenían un feudo y después tuvieron un feudo, una rivalidad en AEW, como John Box y Chris Jericho, pero hablaban un poco de la rivalidad anterior. Entonces... O sea, es, es interesante también ver ese tema, ¿no? De, de la lucha, o sea, de, de que la lucha libre es narrativa
1: a largo plazo. No sé si puedes sí. hablar un poco de eso. Eh, sí y hay algo muy interesante que por ejemplo en el ejemplo que tú ponías antes no Tom holland es spider-man y cuando acaba la grabación deja de ser spider-man y cuando acabe su contrato con marvel dejará de ser spider-man para siempre o hasta que lo llamen al siguiente multiverso no este pero claro no él luego va a volver a hacer su vida y va a volver a ser otros personajes y, y whatever no en la lucha libre el personaje es un personaje pero también eres tú no y esa es la cosa el luchador Acaba su, su, su lucha y obviamente puede actuar más como él, pero igual, él sigue siendo la representación del personaje y no. normal Bueno, salvo casos muy raros y donde normalmente ha fracasado, no lo pueden reemplazar, ¿no? Con otra persona. Cuando lo ha intentado hacer como con Fake disney Fake Razor Ramón en la, en la época más oscura de la WWF, fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso completamente porque la gente no se lo creía, porque la gente quiere ver a esa persona. Eh. Y ahora más, con las redes sociales, hay un lado en el que el, los, los luchadores tienen que mantener el personaje también en las redes sociales, en su Instagram, ¿no? Eh, hay un luchador independiente eh, de la escena británica que a mí me encanta que se llama Cara Noir. ¿no? Cara Noir es un pata que tiene un face paint, a lo sting así en blanco y negro, sale con una máscara y con la canción del cisne negro, no y lucha mm. descalzo y tiene sus, sus plumas, es como es, es un cisne negro, no este y por ejemplo tú entras a su Instagram y todos sus es en blanco y negro y fotos como súper misteriosas y, y lo ha construido hermoso, no, pero entonces él vive el personaje MJF que es un luchador de IW también, no eres uno de los pocos luchadores que a pesar a, aunque se corre el riesgo de que la gente lo odie de verdad Trata de mantener su personaje siempre, incluso cuando está firmando autógrafos y van niños a, a decirle, ay, MBF, eres mi ídolo, Él como que los mira feo, ¿no? Y se pelea con los niños de mentira para mantener su personaje de que es un rudo, rudísimo, ¿no? Entonces, es, no, no puedes desligarte tan fácilmente del personaje que tienes en la lucha libre. Y por eso las historias, entonces, la historia de luchadores también en parte de tu historia. Cien Punk, su historia de ser un straight edge que tenía un padre abusador alcohólico, es la historia de Phil Brooks. ¿no? Que él la trasladó a su personaje de lucha libre Y es con lo que mucha gente luego ha ido conectando ¿no? Esta historia de cómo él es el hombre que se opone al, a la autoridad A las reglas, ¿no? a lo que estaba preestablecido Y ha logrado triunfar en base a ser honesto ¿no? es, es la historia tanto de Cien Pan como de Phil Brooks y, y por eso conecta tanto Y por eso mientras él viva la gente va a estar pendiente de esa historia Entonces es, cruza los límites de la realidad y la ficción constantemente ¿No?
0: Claro. Igual otro ejemplo que es también reciente que se me ocurre es toda la, toda la historia de Hanban, Adam Page, con los Young Bucks, con Kenny Omega, que se remonta al 2013, 2014, cuando estaba en Japón y que muchos rumores ¿no? dicen que ya no son hasta tan amigos en la vida real como antes, ¿no? Uh -huh. Todo ese grupo de Cody Rhodes, ¿no? Claro. Ayer justo salió Cody Rhodes a decir en una entrevista que él no tenía un contrato con AEW, simplemente estaba luchando con un... Bueno, y dice ¡Le juro que es verdad! ¡Le juro que es verdad! Y nunca sabe si es verdad, ¿no? Sí, pues pero, este... <risa> pero, no sé, me parece interesante también... <clears throat> o sea, a veces es, puede ser un poco difícil entrar en, una, en un episodio cualquiera de lucha porque la historia ya está tan, tan avanzada y tan contada que dices ¡Pucha! Tengo que empezar a ver desde hace tiempo para entender, pero lo bueno es que también agarras y ves la lucha y ves las maniobras y ves que eso también cuenta una historia uh -huh. y te puedes meter de ese lado y por el lado físico, digamos, y cuando empieza el lado físico puedes remontarte al otro lado, al lado del de narrativo, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Muchas luchas cuentan la historia de alguien que va dominando, por ejemplo, el Hill y el babyface, ¿no? El bueno y el malo. El, el malo empieza a dominar al bueno, lo domina, lo domina, lo domina y después el bueno saca la energía de la gente o qué sé yo eh, y consigue la victoria, y al revés, ¿no? A veces el bueno está dominando al malo y el malo hace trampa y trae un amigo para que lo salve, o, o usa una maniobra ilegal, o usa un arma cuando no debería, y eso avanza la historia también, porque te hace odiar más al malo y querer más al bueno.
1: No? Pues, sí, eh, hay un, una acotación una también, yo, si alguien, digamos, como que tiene ganas de, de empezar a ver Lucha Libre, yo siempre recomiendo ver desde algún pay-per-view a veces, porque los pay per views suelen tener estas, estos recaps de la historia, de la rivalidad principal, ¿no?, que te muestran este, como fragmentos de lo que ha pasado, y como, ah, ya tú ya sabes, como que te ponen en contexto, ¿no?, que a veces en los shows semanales o viendo una lucha suelta en YouTube, a veces no lo tienes, ¿no?, pero sí, hay, hay recaps que son muy buenos, ¿no?, mm
0: -hmm. sí. Para, para los que no saben, estamos hablando de pay-per-views, que son eventos que son una vez al mes, a veces. En otras empresas como IW son una vez cada tres meses. Claro. Y la lucha libre está y 100% ligada a la televisión. no Eso es mm. otro tema interesante, que no es tan cierto en otras artes, ¿no? que tiene que tener un, un, un contrato con alguna, algún canal de televisión, tiene que tener algo televisivo. Entonces tiene como un programa semanal donde las, las historias se van construyendo, se van construyendo, y después de un tiempo, cuando llega a su punto de bullición más grande, hay un pay-per-view donde no hay promos, que son estas conversaciones entre escenas de conversación entre dos, dos o más luchadores, o a veces un solo luchador, sino que son solamente todo lo que se ha ido armando, todas las resoluciones de todos los conflictos. ¿no? Entonces son puras luchas, 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 muy pocas promos o si son promos para a veces promocionar la lucha que se viene en ese momento. Entonces es algo que es interesante y es emocionante, y llega un momento en el que dices, pucha, ¿qué tal manera de vender y de marketear algo? Porque otra cosa que también quería hablar era, la lucha libre ha, le ha enseñado a muchos deportes cómo vender, cómo marketear sin ir más lejos, la UFC, la MMA, la UFC se ha copiado el modelo totalmente de la WWE, cómo hacen las luchas, cómo programan todo, cómo hacen los careos, cómo hacen todo. O sea, todo. Dana White, el presidente de la UFC, es, para empezar, íntimo amigo de Vince McMahon, y se ha claro. copiado todo. Y <risa> yo creo que muchas veces, si no fuera por la lucha libre, la MMA no existiría. O sea, yo también soy fan de, bueno, yo también he estado entrenando artes marciales desde, de, desde chico, lo dejé, y ahora he vuelto al boxeo, al kickboxing, al jiu-jitsu, a todo eso. Y digo, pucha, si más deportes fueran como la lucha libre, y se venderían como la lucha libre, obviamente no tienen que ser predeterminados, pero sería una cosa mucho más rica, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez tú pusiste un partido de Perú donde para, para variar el árbitro se puso especial con nosotros y no nos cobraba nada, nos cobraba todo, y tú dijiste qué hubiera? y perdimos, no me acuerdo, fue hace, el año pasado, el anterior pasado, y tú dijiste qué hubiera pasado si faltando dos minutos, tres minutos, eh, sonaba contigo Perú, salía Pablo Guerrero, <risa> Y decía, esta lucha no vale, tenemos que volver a empezar porque tú eres una basura de árbitro. Y dijiste, eso sería la lucha libre. Y eso nada mucho más interesante que simplemente dejar que el árbitro se salga con la suya.
1: Claro. Sí, pues efectivamente, ¿no? Hay una cosa ahí que, de, de, de todas formas, eh, en la lucha libre siempre vas a tener algún momento de gratificación instantáneamente porque está planeada para entretener al espectador, ¿no? eso es una cosa que, por ejemplo, tú puedes ver un partido de fútbol, y a veces puede ser un partido de fútbol súper emocionante, súper chévere, y a veces puede ser un partido de fútbol, pucha, tela, que acaba de 0 a 0, sin muchas emociones, y bueno, no lo viste, pero claro, ¿no? como hay una competición real en ese momento de los dos equipos, puede ser que hay más énfasis en ese lado del juego que en el lado del espectáculo, ¿no? Pero entonces la lucha libre en ese sentido no te va a decepcionar eh, de ninguna manera, ¿no? Eh, porque es... es, 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 es eh, creo que capta esa idea del, del espectáculo en el deporte mejor que nadie, y definitivamente, no hay muchos. Creo que, igual, creo que cada vez más todos los deportes están empezando a pelar al lado del show, ¿no? al lado de, de los futbolistas. Ahora, pues, no, tú ves a, a Cristiano Ronaldo, a esa gente, son, son showmans, no la UFC, Conor McGregor. Es, Conor McGregor, yo siento que va a terminar haciendo algún WrestleMania en algún momento. <risa> <Me tenete todo. risa> tiene todo, todo para, para poder estar ahí, ¿no? Y creo que sí, varios va, eh, en varios lados, este, ahora en el box, ¿no? Estos y youtubers, influencers, Logan Paul está que se mete ahí, ¿no? Entonces, sí, no todos los deportes están empezando a capitalizar también un poco en eso, ¿no? En, en el lado de entretener a la gente eh, y de darles algo más, sí.
0: Sí, y además, este, no sé, o sea, un futbolista, no sé, Jefferson, o Paolo, o Messi, Cristiano, quien quieras nunca piensa, ¿sabes qué? Vamos a salir ahí y vamos a darle un show a la gente. Siempre sí. piensan, vamos a ganar. Pero a veces, no sé, obviamente, como dices, el énfasis tiene que estar más, porque es una competencia real, tiene que estar más en el énfasis de voy a ir a ganar y más allá de si se ha entretenido o no. Pero lo bacán de la lucha es que vamos a ir, vamos a hacer como si estuviéramos compitiendo, pero lo principal es vamos a hacerlo de la forma más emocionante posible. O sea... El contrincante, tú y tu, tu oponente o tu grupo de oponentes se juntan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a pelearnos, pero vamos a hacerlo de la forma más chévere que se pueda. No vamos a ganar así nomás, no vamos a perder así nomás. Y eso es algo bello, ¿no? Eso es algo sí, bellísimo. Claro. Y algo que, bueno, para empezar, siento también mucha gente que dice, y algo, eso es algo que ya quisiera también desmitificar, a mí no me gusta cuando la gente dice WWE en vez de Lucha Libre. O sea, mm. ah, ¿te gusta la WWE? Es como a mí me gusta la, la Lucha Libre y no veo WWE hace tiempo. O sea, salvo el Royal Rumble y los WrestleMania, prácticamente no veo. Y solamente por lo que me entero en Twitter, está cada día peor y peor y peor y peor. <risa> Entonces, lo, le, 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 les digo a la gente que nos escuche, que nos ve, si ustedes quieren ver Lucha Libre, no tienen que ver WWE, porque el mundo es mucho más grande que la WWE. Lo que pasa es que conocemos a la WWE pero es como decir, de jugar fútbol juegas FIFA, o sea el FIFA no es un deporte, no es el deporte es una organización que, que, que hace torneos y hace partidos y promueve el deporte al igual que la WWE, que hace luchas y promueve el, el, el arte y el deporte pero también está AEW que es la, la empresa eh, rival de, de WWE, es la, la principal rival y después están las, las, las independientes, ¿no? Impact Wrestling eh, Ring of Honor, bueno, ya no sé si Ring of Honor pero este, PWG, todo eso y como dices, te vas a Japón y en Japón, para empezar, se pegan de verdad <risa> el, 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 el estilo es mucho más violento y viene también sí. de las MMA de uh -huh. Jiu Jitsu y de todo eso o sea, tienes NJPW, en México tienes la AAA el Consejo Mundial de la Lucha Libre o sea, y como dices, en África tienes otras en, en Europa en Latinoamérica o sea, es algo que se adapta, ¿no? Pero por favor, gente, no piensen que tienen que ver W. Hay muchísimas más ofertas en cable, ¿no?
1: Solamente sí, que... definitivamente, sí. Y creo que hay, en verdad, o sea, yo creo que eso puede sonar ese es, es un eh, irreal, pero creo que hay estilos de lucha libre para todo el mundo, ¿no? O sea, eh, hay, ah, bueno, habían empresas no como Chicara y ahora tiene algunas otras cosas no que hace lucha libre de comedia con muñecones, este. Eh, este, no sé, o personajes que son aliens y que, y que son shows que parecen shows de, de impro y stand-up con hora loca mezclada, no hay lucha libre, no hay estas cosas más eh, de ultraviolencia, que la otra vez eh, veía eh, leía un reportaje de gente que era fan de las películas gore de terror y que fueron a ver un show de ultraviolencia y, y dijeron, esto es como gore en la vida real, ¿no? Y se quedaron uh -huh. como impactadas y se volvieron fans de eso. Eh, o la lucha libre, por ejemplo, mexicana, ¿no? Tienes esta cuestión como bien de las máscaras, el show, la acrobacia muy presente, ¿no? Eh, los cánticos de la gente, que es mucho más latinoamericano, ¿no? En Japón, aparte del Strong Style, está también esta cosa, me ha fascinado también, ¿no? El Yoshi Puroresu, que es la lucha femenina japonesa, ¿no? Que tiene una influencia bien fuerte de la cultura idol, pero es lo pasa porque es como que tú ves esta cosa bien manga-anime, y luego las ves metiéndose patadas a la cabeza, pero con una brutalidad que te quedas como... Es, es, es muy extraño, pero a la vez como que todo apela a distintos públicos, ¿no? Eh, si te gusta más lo, lo, lo cute, lo, lo divertido, lo salvaje, lo violento, lo llamativo. Incluso había un show hace poco, que creo que va a regresar, que se llama Lucha baboom que era un show slash burlesque de lucha libre este, de drag queens, no con este, influencia mexicana y, y shows de intermedio de acrobat, hacia, ¿no? Pero que era toda una onda también eh, que ahora también está mucho más presente, ¿no? De la cultura LGTB, ¿no? Dentro, de, apropiándose de su propio espacio en la lucha libre también, ¿no? Y, y es curioso, entonces tienes como, es, hay, hay, hay como para todo, hay una gran oferta, sí. Y es uh -huh. interesante, y, y es lo que quería conversar también, ¿no? Porque
0: hay, eh, la lucha libre ha terminado siendo muy inclusiva, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo es un poco difícil hablar de esto, ¿no? Pero todo el movimiento Me Too, eh, la lucha tuvo su propio movimiento Me Too que se llamaba Speak Out, donde sí. se descubrió un montón de gente que tenía eh, abus casos de abuso sexual y, y mucho peor, y tuvo su propio movimiento donde todo el mundo empezó a salir con, con acusaciones que muchas, por lo menos hasta donde yo sé, terminaron siendo reales, ¿no? Y, y de gente que era, pues, terrible en el ring, ¿no? Y fuera uh -huh. del ring más todavía. Uh -huh. Y no solamente eso, o sea, pasando al lado positivo... Eh, tuvo, tiene pues mujeres luchando en carteleras de coestelares con hombres, hay luchas intergénero, eh, a mí me parecen bacanes, a mucha gente no le gusta, pero hay mujeres que han, le han ganado a hombres y han sido campeonas mundiales, entonces y hay, hay gente transgénero, hay gente de, 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 otras, este, de otras etnicidades, y hay, no, hay, no hay tantas barreras, como siento que exista todavía, por ejemplo, en, en Hollywood, o existen, por ejemplo, a veces en la música, ¿no? Se han roto mucho más las barreras en la lucha libre que en, que en, otros, que en otras formas de arte. Eso me parece bacán.
1: Sí, sí. Ahí también yo creo que hay un tema que es justamente lo que te decía, ¿no? Como creo que apela a una cultura tan como... Una subcultura, básicamente, ¿no? Hay mucha gente que encuentra en la lucha libre y, y que no encaja en otro lugar y encuentra en la lucha libre un lugar donde encaja y puede expresarse y sin temor, ¿no? A, a ser juzgado eh, dentro del espectáculo, ¿no? Claro. Fuera del espectáculo ha habido por mucho tiempo una cultura muy machista, muy controladora, ¿no? De, de, de cómo era el cuadrilátero, ¿no? Y del que tenías que pagar respeto y que te tiraban tu maleta al, al pasillo para que no te cambies si eras un novato, ¿no? O te escondían tus cosas, ¿no? Pero que creo que poco a poco está logrando romperse y está logrando... Eh, ser, como tú dices, mucho más abierta. Tenemos, como tú dices, luchadoras transgénero y, y queer, ¿no? En, en AEW, ¿no? Este, una de las estrellas hoy por hoy más populares de la eh, WWE es Becky Lynch, ¿no? Que es una mujer que, para mí, la historia de cómo Becky Lynch asciende a ese nivel es también una cuestión que está muy enraizada con el crecimiento de la movida feminista, ¿no? También, ¿no? Ella, es un, y, y ella va, se hace su lugar y se hace llamar The Man, ¿no? Ella es el hombre, Eh y sí no y hay, hay como un lugar o sea hay, pueden luchar este en Japón tú ves este que es algo que la gente como tiene todavía como eh, es como un tabú ¿no? ves chicos de 9, 11 años luchando, ¿no? ves en México tienes las personas de estatura pequeña, ¿no? también luchando en la división mini, ¿no? que son los minis, pero también ellos quieren hacer lucha libre y la hacen, ¿no? entonces es un claro. lugar donde puedes entrar, ¿no? no hay esa limitación, ha habido luchadores con discapacidad sin una pierna, sin dos piernas ¿no? entonces, pucha creo que es un lugar que permite justamente eso ¿no? en el espectáculo
0: Claro, y, y también hay al revés, o sea, gente a los 70 años, 72, 73 años que, que, que ha luchado, ¿no? Rick Flair luchó hasta los 65, 66 años, por lo menos. Terry Funk luchó hasta los 71. Entonces, sí. eh, lo bueno es que como no es, las luchas son distintas en cuanto a ritmo y a, a exigencia, pues puedes adaptarte a las necesidades, ¿no? Puede haber alguien con una sola pierna, con dos piernas, que igual la destruye, puede haber alguien que tiene 72, 73, que es campeón mundial. Entonces se, se vuelve algo mucho más inclusivo y mucho más eh, como abierto a, a todas las personas, ¿no? Y eso es importante ver también, sobre todo cuando eres este, pequeño, pequeña, el tema de la representación, es decir, el tema de la imagen corporal, que en, en lucha se ve bastante, ¿no? Eh, y en los deportes de combate en general, o sea, no todo el mundo tiene pues el físico perfecto, pero a uh -huh. veces... Esa gente que tiene el físico perfecto pierde. ¿Y contra quién pierde? Contra alguien que se parece como tú, que quizá no tiene pues eh, el six-pack, o, o es, no es la persona más alta, o no es la persona más... Eh, como que nu nunca darías un sol por esa persona en una pelea real, pero gana, ¿no? Uh -huh. este, y a veces, bueno, en el mundo de las MMA, muchas veces esa gente gana. Le gana a la gente que es súper este, atlética y que tiene la pinta más ruda, ¿no? Este, y eso me parece importante otra cosa que me parece importante mencionar hablando de esto es el entrenamiento mismo de los luchadores, es decir muchos luchadores eh, tienen experiencia en, en artes marciales o uh -huh. sea, muchos practican jiu-jitsu, Daniel, bueno Brian Danielson es cinturón morado en jiu-jitsu que es uno de los más altos, está Kyle O'Reilly eh, eh, Tommy End, bueno, Aleister Black, Malakai Black como quieras llamarlo, también y muchas chicas también entrenan, entonces son gente que también puede pelear en un contexto real, que si hay una situación de riesgo, ellos se pueden defender. No va a decirle, oye, compadre, el ladrón, oye, tú vas, ponte acá para yo hacerte esta maniobra, que no sé qué. O sea, no, pueden defender <risa> muchos de ellos. Y claro, gente como Brock Lesnar eh, fue campeón en lucha libre y fue campeón en MMA, ¿no? Y, y han habido otros ejemplos de gente que le ha ido muy bien en los dos. Entonces, uh -huh. eso es algo que también es otro estereotipo, de que esta gente en verdad no sabe pelear. Sí sabe pelear. Mucha gente sí sabe pelear, ¿no? Sí, claro. Cuéntame un poco de, del podcast, del martinete, ¿cómo
1: nació eso? Eh, sí, bueno, de hecho siempre había también la idea de, de, de hacer algo más más allá. Bueno, los shows de lucha libre en Lima nunca fueron demasiado constantes por temas logísticos, este, eh, claro, ¿no? Sino hasta, bueno recién en el 2019 que nace este, este evento de gladiadores, que empieza a haber continuidad de eventos de lucha libre, que lamentablemente, bueno, por la pandemia se paró. Eh, pero en algún momento nació la idea como de llenar esos huecos eh, en la lucha, ¿no? Eh, en los eventos de lucha con algún programa, algo que acercara un poco más a la gente, a lo que sucedía en la lucha peruana. Entonces, comenzó un poco como eso, ¿no? A veces al principio empecé a hacer cosas en video, ¿no? Luego, bueno, a, me, me, a mí siempre una de mis cosas más, este, eh, que me han costado más es la constancia también. Entonces, el tema de editar video, todo eso, como de, al final, no, nunca me terminó, este, acomodando bien. Eh, y ya este, en el 2019 mismo también creo empiezo a hacerlo como podcast, ¿no? Ya solamente de audio, ¿no? Y a veces pongo algún video cuando tengo alguna entrevista como este, con algún luchador, ¿no? Eh, y sí, ¿no? Y eventualmente, bueno, hemos empezado a hablar de lucha peruana con entrevistas, pero luego hemos empezado a hablar de otras cosas, eh, con otros tipos de fanáticos, con árbitros, con gente, comentaristas, gente que trabaja desde otro lado, que ve desde otro lado la lucha libre también, eh, y la idea es esa, ¿no? Es tener un espacio para hablar de lucha libre. Yo siento que durante la pandemia, con mucha gente con la que me veía a veces en los eventos de lucha libre, el podcast fue una buena forma de reconectarnos y poder hablar de esto que nos gusta tanto y que, como tú dices, no, no es un interés que sea tan común eh, como que, con el que puedas hablar con, así nomás con cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es, es eso, ¿no? Es tener un, un espacio que igual eh, nos ayuda a conectarnos a la comunidad, digamos... Fanática, luchística peruana, y que también, ¿no? Eh, cuando pueda, siempre mi, mi plan es también seguir eh, dándole un espacio a los luchadores, a los protagonistas, ¿no? De, de, de la escena local también.
0: Claro, no, de hecho, y hay, y hay gente que, eh, en la escena local, que es muy interesante, ¿no? Y gente que justamente tiene mucho potencial, es muy talentosa y ha adoptado mucho de, de la cultura peruana, o sea. Mancilla, por ejemplo, es un luchador que es danzante de tijeras y todo su, todo su personaje es ser danzante de tijeras. Me imagino Ajá. que hay otros ejemplos así, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, eh, por ejemplo, había un luchador que es el virrey Rafael de Salamanca, ¿no? Eh, que es un caso muy curioso porque el virrey empezó siendo un claro personaje rudo porque él decía que descendía de los virreyes, ¿no? Y tenía como promos muy despectivas con la gente. Eh, Curiosamente, el Virrey es un pata que es tan carismático que en algún momento el público lo volvió face, ¿no? Y bueno, le bajó un poco al, al clasismo del personaje, pero era bien curioso, ¿no? Porque era una representación de eso, ¿no? De, de, de esa clase alta, limeña, este, de alcurnia, ¿no? Eh, tienes luchadores, igual que no necesariamente como una representación tan clara, pero por ejemplo, hay luchadores, hay un luchador que se llama Cava. Cabas, un pata que tú lo ves y es bajito, un metro sesenta, y se viste ¿no? de forma muy urbana, de barrio, ¿no? Y te habla así, te insulta desachorado, ¿no? Es un gran luchador, es súper carismático también para hablar en el ring, es, y, y claro, ¿no? Representa también, es, es, es como un luchador que tú lo ves y, y creo que te identificas como peruano también con él, ¿no? Con, con esa energía, con esa gente que conoces, ¿no? Hay un luchador peruano que se llama Chavín, que ha hecho carrera en México, ahora está acá en Lima, va a luchar en el siguiente evento de gladiadores, y Chavín obviamente tiene su máscara inspirada en una cabeza clava, ¿no? de, de Chavín de Huantar, de es monstruo también, su, cómo él ha adaptado eso. Entonces es muy interesante cómo poco a poco también, yo creo que a medida que la lucha libre peruana crece, eh, poco a poco los, eh, está adaptándose también a los arquetipos presentes, a la, al imaginario cultural de nuestro país, ¿no?
0: No, claro. Y, y sobre todo puede, tiene potencial también. O sea, yo también siempre he dicho esto, ¿no? De que podemos empezar a ver más modelos locales. O sea, sí. no siempre pensar en Papá Noel, ¿no? Como, o Navidad como la época de la nieve, cuando acá todos nos morimos de calor, ¿no? Sí. Eh, entonces, el tema de la representación, una vez más, volviendo al otro tema, ¿no? Es importante y ver gente que, que es como tú. Que se identifica, que tú te identificas con estas personas que tienen estos motivos peruanos, que, que forman parte, de, que, que tienen elementos de la cultura peruana en sus personajes y que van y que luchan, como La Roca, como Stone Cold, como toda esa gente que tú ves en la tele de Chibolo, quizá, pero acá en Lima, ¿no? Uh -huh. ese, ese es, bueno, en Perú en general, ¿no? Es, es importantísimo y es interesante. ¿Qué, ¿Qué empresas hay ahorita en Perú conocidas que podamos ver o qué sé yo? ¿Nos puedes dar un poco de información sobre eso?
1: Sí, claro. Mira, ahorita eh, las empresas que han estado, digamos, como en actividad en Perú en los últimos años son Gladiadores y GLL. LWA ya desde hace algunos años no realiza eventos y parece que no eh, hasta el momento no hay planes de reactivarse, ¿no? Hubo lo que fue Imperio Lucha Libre que fue una apuesta por hacer un show eh, súper grande con fines televisivos, trayendo talento de fuera, vinieron los Hardy Boys, este, vino Carlito, Alberto el Patrón, ¿no? Pero que bueno, más allá de la grabación primera que tuvo, no no, no, eh, no ha vuelto a hacer eventos tampoco. Eh, y bueno, hay otras empresas que como que han eh, empezado a hacer cosas, pero nunca han terminado de ganar constancia, ¿no? Eh, como... Eh, Alfa Wrestling Club fue una de ellas, pero digamos, ahorita lo que había hasta antes de la pandemia y que más o menos sigue constante es eh, Generación Lucha Libre GLL, ¿no? Que justo antes de la pandemia, en febrero del 2020, estaban como relanzándose con una serie de luchadores jóvenes, ¿no? Este, tratando de volver a. Era como un reboot de la empresa, pero bueno, la pandemia. Canceló eso. En GLL, por ejemplo, están entrenando acondicionamiento físico con Slayer, que es uno de los luchadores eh, más emblemáticos de esa marca, y GLL hizo algo muy interesante, que fue, ellos trajeron a Rayo, que es un luchador peruano que vive en Estados Unidos y que ha tenido presencia en NXT, en AEW, ha tenido un par de luchas en, en Dark, ¿no?, eh, y con de la mano de Rayo, ellos realizaron una serie de eventos eh, con luchadores de Estados Unidos, que se llamaron Generación Wrestling, que están en, eh, gratis en YouTube, tú buscas Generación Wrestling, ahí puedes ver esos shows, eh, con luchadores jóvenes estadounidenses, con Rayo, hay otra luchadora de ascendencia peruana que se llama ACR, ¿no? que está ahí, eh, y bueno, todavía no tienen planes de volver a la lucha, a, a hacer un show en vivo aquí, pero están como manejando esa, esa idea, ¿no? De hacer estos shows que me parece bien interesante. Y que sería bueno que de repente en algún momento logren llevar talento, incluso peruano, a luchar con estos chicos de Estados Unidos, a entrenar a Estados Unidos, ¿no? Lo que sería una gran oportunidad, creo, para los jóvenes peruanos. Gladiadores, por otro lado, eh, es un mix, ¿no? Es como ha agarrado casi un All Stars de la lucha libre peruana, ¿no? De la gente que era de LWA, GLL, de Hiperio, de otros lados. Eh, y ha hecho, empezó a hacer unos shows. ¿no? Con una onda más como... Eh, es, es, yo creo que es una empresa que está, al menos ha nacido como enfocada en el nicho de gente que es fan de la lucha libre peruana. No es bien para la gente que sigue la lucha libre peruana. Eh, en algún momento logró un público que muy devoto a los shows, ¿no? Y con uh -huh. grandes luchas, y ha traído luchadores chilenos también. Eh, y Gladiadores sí, tiene un show programado, ya está volviendo. Ellos tienen un show el 13 de febrero, este, en San Borja eh, creo ya no hay entradas presenciales pero hay entradas virtuales disponibles en su web que es eh, gladiadores vip eh, y tiene una cartelera muy interesante no este con luchadores eh, de todos lados, como digo, ellos también Ahorita tienen su doyo, ¿no? Que es en Surquillo, que empieza clases el primero de febrero. Eh, y bueno, Gladiadores ha tenido también uno de los logros que fue con lo que te mencionaba la otra vez, ¿no? Que en 2019 lograron hacer, creo, 16 o 17 eventos en el año, lo cual uf, era impensable para cualquier empresa de lucha libre peruana, ¿no? Eh, ah. Y autosustentables incluso, ¿no? O sea, <coughs> entonces eso fue, creo que es monstruo. Gladiadores está como apostando mucho a tratar de profesionalizar la lucha libre en el Perú. Eh, y es un chambón, ¿no? pero ahí están luchándola
0: entonces en general, ¿tú crees que tenemos muchísimo potencial y que todo esto va a seguir creciendo, el mundo de la lucha libre en el Perú?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta antes de la pandemia estaba creciendo a un buen ritmo, ¿no? Yo hablaba con algunos luchadores, hay algunos chicos jóvenes muy talentosos, ¿no? hay un chico que se llama Farid, que creo que tiene Farid ahorita debe tener 17, no, 17, 18 años, no sé, pero el chico es un crack en el ring, tú lo ves, es también carismático, ¿no? y el Tenía planes que se quería ir a Chile, ¿no? este A entrenar. En Chile la escena también está muy, muy eh, consolidada, ¿no? Eh, había gente que se estaba yendo a México también a entrenar, ¿no? Tuvimos tres luchadores peruanos que fueron Reptil, Axel y Mancilla, que estuvieron en el tryout latinoamericano de la WWE, que fue en Santiago, ¿no? Entonces, y, y teníamos, pues, ¿no? Gladiadores haciendo eventos mensuales, GLL que estaba relanzándose por ahí, algo más podía salir. Y bueno, vino la pandemia, lamentablemente, que paralizó todo, pero yo creo que confío, al menos, en que ese ritmo se va a retomar y que poco a poco, con esta nueva generación de gente que está saliendo y empezando a luchar en Lima, vamos a tener como un buen futuro. Yo creo que se va a empezar a desarrollar la escena de lucha libre aquí, ¿no? Obviamente, de buenas a primeras, no va a haber una cosa así a lo WWE, pero... Yo creo que claro. sí, ¿no? Poco a poco podemos recuperar algo que Perú tuvo en la época del Cachascán, ¿no? Que era una escena de lucha libre constante, ¿no? Con gente que fuera fan de la lucha libre peruana, ¿no? No que ya fuera fan como de la WWE, ah, bueno, voy a ver esto porque qué me queda, ¿no? Sino porque ya empiezas a ser fan de tal luchador, ¿no? Te empiezas a meter en una rivalidad de Perú, ¿no? Y bueno, ojalá que eso se, se llegue a dar también.
0: Claro, esa época de los 50, 60, ¿no? De nuestros papás uh -huh. que todavía hablan de eso, sí. sí eh, claro. Que hasta ahora le llaman Cachascán, no le llaman Lucha Libre, sí. ¿no? Pero bueno, lo voy a llamar sí. lo que quieras. Eh, bueno, Fito, ha estado genial esta conversación, te agradezco mucho. Antes de, antes de irte, quisiera que nos cuentes dónde te encontramos, el podcast, a ti en Instagram, Twitter,
1: por favor, tu cherry. Claro, eh, a mí me encuentran en todos lados como Fito BS, con B grande. Eh, en Instagram, en Twitter, en Facebook, este, hasta en TikTok estoy este, incursionando en hacer TikToks luchísticos, con contenido luchístico. Este, pero sí, ¿no? Este, y como siempre, ¿no? Yo, de, en mis tiempos libres, tratando de eh, siempre hablar algo de lucha libre, si quieren hablar de lucha libre, si no saben qué ver de lucha libre, si quieren recomendaciones, si quieren saber cómo meterse en la lucha libre peruana y alguien le da esa curiosidad, contáctenme con Cero Roche y yo más que feliz siempre de eh, emocionar a la gente a que se meta en esta escena que a mí me gusta tanto, no de la que le tengo tanto cariño.
0: Perfecto. Y una vez más, pueden escuchar el martinete en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo eso. Bueno, Fito, te agradezco mucho el tiempo y que tengas buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Muchas gracias. Chao. Bien, y esa fue la entrevista con Fito Bustamante. Muy, muy bacán, muy interesante conversar con él de, de lucha, ver todas las, todas las cosas que, que yo también no conocía sobre eso, cómo es una, una forma de expresión artística única que, que no se puede replicar en ningún otro arte y que combina tantos diferentes estilos de, de arte y manifestaciones artísticas. Eh, y simplemente más allá de eso es muy divertido sí. verlo, así que es, es bacán haber conversado con Fito de eso y ojalá les haya gustado el, el episodio para los que conocen de lucha les haya gustado, para los que no conocían tanto también, para los que quieren conocer más ojalá les haya servido y gracias por escuchar, gracias a Fito por el, el tiempo, lo pueden seguir en todas sus redes como FitoBS y pueden escuchar su podcast El Martinete en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Saben que nos pueden seguir a nosotros en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube como Ediciones Cueto. Y pueden visitarnos en nuestra web en www.edicionescueto.com. Ahí tenemos blog, cursos gratis, eh, talleres, eh, más podcasts, todo tipo de actividades y, y cosas para que ustedes puedan chequearlos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre como siempre es Esteban Cueto, deseándote una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.